0: אוקיי, okay, שלום לכולם. סוגיית הבחירה. כמעט בכל רגע בחיים אנחנו בוחרים. בוחרים מה לאכול, מה לשתות, איך לחשוב, מה לחשוב, איפה להיות, עם מי להיות. בחירה היא אחד מהמעלות של האדם. לא פחות חשובה מהבחירה, הן הסיבות לבחירה. זאת אומרת, כשאני יודע למה בחרתי בדבר מסוים, רוב הסיכויים שאני גם אבחר נכון. הסיבות לבחירה, הן אלו שיקבעו אם הבחירות שלי נכונות יותר מאשר התוצאות לבחירה. זאת אומרת, לפעמים, אם אני לא בוחר מהסיבות הנכונות, אז אני יכול לחוש בקלות להיגרר להלקאה עצמית, למה בחרתי דווקא את זה, או לעצבות, איך הדברים לא מסתדרים לי, או לחרדה, או לכעס, או לתחושת לחוש... חוסר מימוש עצמי. לעומת זאת, אם אני בוחר מהסיבות הנכונות, גם אם הדברים לא הלכו כפי שרציתי, אני פחות ילקה את עצמי, כי אני אגיד לעצמי, אוקיי, הסיבות לבחירה שלי היו נכונות. והסיבות לבחירה הם אלה שהביאו אותי לבחירה הזאת, גם אם היא לא הצליחה בסופו של דבר. זאת אומרת, נניח למשל, הייתה לי אפשרות לקנות דירה בגיל צעיר, והחלטתי לוותר על הרכישת דירה, ולא להיות בעל דירה בגיל צעיר, כדי להשקיע את הכסף בלימודים. בחרתי. הסיבה לבחירה מאוד ברורה. אני עכשיו לא אצטער. על, ולא ילקט עצמי שלא קנתי דירה, כי, כי הייתה לי סיבה נכונה לבחירה. כמו בתוך התחום הזוגי. אם בחרתי בגלל סיבות חיצוניות את בן הזוג שלי. מראה, כסף, דברים לא אמיתיים, דברים חיצוניים. אז זה בקלות יכול להתפוצץ, אני אגיד לעצמי על מה בחרתי את הבחירה הזאת. אבל אם בחרתי בגלל סיבות נכונות, בגלל חיבור נכון, בגלל גילוי מידות נכון, הקשר, גם אם יהיו מהמורות בדרך, תקשר תהיה לו, תהיה לו הרבה יותר עוצמה. זה נכון גם בתחום התעסוקתי. אם בחרתי את העבודה שלי מהסיבות הלא נכונות, יוקרה, הלחיצו אותי שלא תהיה עבודה במשק, הלחיצו אותי שרק בזה אני אתפרנס, זה הדבר הנכון, או לפעמים בכלל לא בחרתי שום דבר חלופי, נגררתי לתוך ה... העבודה שאני עוסק בה, אז אני מוצא את עצמי אחרי שנים, עובד 10 שעות ביום, 8 עד 12 שעות ביום, והעבודה שהיא מעושה עליי, שלא בחרתי בה, שאני לא אוהב אותה, שאני לא רוצה אותה, אני לא מחובר אל, אליה, והתוצאה היא שאני חי חיים, שחלקם הגדול הם חיים שלא בחרתי, שאני לא במקום הנכון. זאת אומרת, אם נבין מה הסיבות הנכונות לבחירה, ולמה לפעמים אנחנו בוחרים, או פעמים לא בוחרים בסיבות לא נכונות, נוכל להבין כיצד לבחור נכון, מה מניע אותנו, ולעשות מיון. רגע, אני בוחר כאן מהסיבות הלא נכונות. רגע, אני בוחר מהסיבות הנכונות. כשאני בוחר מהסיבות הנכונות, זו כמעט ערובה לכך שאני אמרנו לא נלקה את עצמי, אני ארגיש טוב עם הבחירה שלי, אני מסוגל להתקדם איתה, אני ארגיש שאני ממצה את הכוחות שלי. הסיבה לבחירה, הרבה פעמים חשובה לא פחות ואפילו יותר מהבחירה עצמה. ממה שבחרתי בפועל, כי הסיבה לבחירה היא כאילו אני אומר לעצמי, רגע, זה מה ש... זה הסיבות שבחרתי, ואם הסיבות היו נכונות, אז גם הבחירה בסופו של דבר היא נכונה. התוצאה משתנה, אבל נכונה, אוקיי, לבחירה, ואיך בוחרים מהסיבות הנכונות, ומה הן סיבות לא נכונות לבחירה. לענות על השאלה הזאת אני רוצה להכניס אתכם למאמר מאוד מיוחד שנשא הרבי מלובביץ' ביום ההולדת ה-70 שלו בי"א ניסן תשל"א 1971 והמאמר נקרא ביום ה-12 וניכנס ננסה להבין כמה רעיונות לגבי בחירה נכונה ובחירה לא נכונה או יותר נכון סיבות לבחירה נכונה וסיבות לבחירה לא נכונה לפני כן אני מזכיר אנחנו בתוך ערוץ התבוננות. מוזמנים מאוד, אם אתם כבר עוקבים אחרינו ושמעתם כמה סרטונים, להצטרף לערוץ, להירשם סאבסקרייב, כדי לקבל התראה לסרטונים הבאים, אנחנו תמיד צוללים לתורת הנפש היהודית, ומוצאים ממנה עצות ורעיונות מעשיים לחיים. וכמובן, מוזמנים להצטרף לקבוצות הוואטסאפ כדי להתעדכן בפעילות מחוץ ליוטיוב, מחוץ לספוטיפיי, זום, מפגשים כאלה ואחרים, וגם בהתבוננות היומית, מומלץ, ואפשר גם לקבל. מייל אחת לחודש לערך עם עדכונים עם העדכונים הנבחרים. אוקיי, בואו נתחיל. מה הסיבות הנכונות לבחירה ומהן סיבות לא נכונות? נתחיל דווקא ממדרש איכה על פסוק בספר איכה שאומר ככה חלקי השם אמרה נפשי על כן אוכיל לו. לא. מה הכוונה חלקי השם שיש לי חלק בקדוש ברוך הוא ועל כן אוכיל לו לא, ולכן אני אקווה לו זה היה פרשנות מהירה ופשוטה. מה הכוונה חלקי השם, המדרש אומר ככה, מדרש אומר יש מלך שנכנס למדינה היו, ואיתו היו כל מיני שרים שלו, שר הפנים ושר החוץ ושר האוצר, דוכסין ויפרקין והסתרצלותין, שרים בדרגות שונות. והיו גדולי מדינה יושבים באמצע המדינה, היו האזרחים יושבים באמצע המדינה, כל אחד אומר, אחד אמר אנא נסיב דוכסין. אני בוחר בשר הזה, ואחד אמר אני בוחר בשר הזה, ואחד אמר אנא נסיב איסטראטולטין, כל אחד בחר בשר שנראה לו לא מתאים, מה זאת אומרת בחר, אמר רגע אני מתקשר כרגע לשר הפנים, למה אני מתקשר לשר הפנים? מכמה סיבות, כנראה שיש לי כל מיני אינטרסים שקשורים למשרד הפנים, אני מתקשר לשר החקלאות, למה? כי יש לי כל מיני אינטרסים שקשורים למשרד החקלאות, והיה שם פיקח אחד. ואמר אנא נסיב למלכה, אני, ה... נ... אני בוחר את המלך. למה אני בוחר את המלך? כי כולו מתחלפים, כל השרים מתחלפים, המלך לא מתחלף. הנמשל, כן עובדי כוכבים, מעין עובדים לחמה, מעין עובדים ללבנה, מעין עובדים לעץ ואבן, אבל ישראל אינן עובדים אלא לקדוש ברוך הוא. הדאוד אקטיב, זה שכתוב, חלקי השם אמרה נפשי. שאני מייחד אותו שתי פעמים בכל יום. זאת אומרת, המדרש מנסה לסרטט לנו סיטואציה שבו אנשים בוחרים בכל מיני בחירות לא נכונות בחיים שלהם, בממוצעים כאלה ואחרים. מה זאת אומרת ממוצעים? הם בוחרים שמישהו אחר כאילו משפיע להם על החיים. במקום הקדוש ברוך הוא, שמשפיעים עליי הכוכבים והמזלות והרכב החדש, זאת אומרת אני מקבל את השפע שלי, את המעלה שלי, את היתרון שלי מבחירות שהן לא בחירה בדבר עצמו, בבורא שבחר לי את הדבר. אם אנחנו רוצים להבין מה הן הסיבות נכונות לבחירה, בואו ננסה להבין מה עושה את האדם פיקח שהוא בוחר בדבר עצמו, ולמה יש אנשים שבוחרים דווקא בשרים ולא במלך, הרי לא צריכה להיות פיקחות יוצאת דופן בנמשל או במשל שלנו יותר נכון כדי לבחור במלך. ברור שנבחר במלך, למה שנבחר בשרים שלו? אם יש לאדם לבחור במלך להגיד למי אתה שייך, אחרי מי אתה הולך, בפריימריז, במי אתה תומך? אז ברור שנבחר במלך, למה שנבחר בשרים שמתחלפים? מה צריך להיות פיקח כל כך גדול? אחד הרעיונות החשובים ברטוריקה ואמרתי לכם פעם שהדוקטורט שאם אדם עושה בחירה מודעת, הוא הרבה פעמים ברגע הבחירה מאמין שהבחירה הייתה נכונה לו. ברגע הבחירה. אף אחד לא ברגע הבחירה חושב שהוא עושה בחירה מוטעת או שגויה, כי אחרת הוא לא היה בוחר בה. לרוב כשאני בוחר במשהו, אני חושב שזה היה דבר נכון ואמיתי, לפחות לרגע הזה. לאחר מכן אני יכול להתחרט. אז אם ננסה להבין למה אנשים, למה אנחנו, בוחרים לפעמים בסרים ולא במלך, נוכל להבין מה הן מוטיבציות לא נכונות לבחירה בחיים שלנו בכל תחום, בהורות, בזוגיות, בעבודה, ומה הן מוטיבציות נכונות לבחירה. בואו נתחיל. סיבה ראשונה, סיבה ראשונה שאדם בוחר, ב... בוחר בשרים ולא במלך, זה שדרך השר הוא מרגיש שהוא יקבל תועלת גדולה יותר, שהוא יצא לו יותר עניין. זאת אומרת, הסיבה לבחירה היא התועלות ולא העניין עצמו, לא המעלה של הדבר. יש איזה תורה מאוד מאוד יפה של הבעל שם טוב, שאני חושב שלמדנו אותה פעם, שבה הוא אומר, אם אתם מתלבטים באיזו דרך לבחור, תלכו ליועץ, מה הוא יגיד לכם? הוא יגיד לכם, בואו נבדוק איפה האינטרס שלכם יותר מתממש. אז הבעל שם טוב אומר בדיוק בדי ההפך, כדי להבין. איפה אתם, איך אתם צריכים לבחור, תסלקו את האינטרס שלכם, את הנעת עצמכם כלשונו. למה? כי כשאני שם את האינטרס שלי במרכז, אני מפסיד את הערך של הדבר. זה דבר מאוד עדין שצריך להבין אותו, אני מפסיד, מה העניין האמיתי שאני צריך לעשות? אני מחפש רק תועלות, אני מנסה להבין מה התועלת שלי יוצאת מהדבר ולא מהערך מה של הדבר. וזו עצה אדירה של הבעל שם טוב, משנת חיים. למה היא משנת חיים? כי היא אומרת, במקום לחפש אחר האינטרסים שלך, תחפש אחר מה? אחר מה העניין, מה המעלה של הדבר. יהיה לנו יותר קל אולי להבין את זה בתחום הפוליטי. זאת אומרת, אני יכול להגיד, אוקיי, אני בוחר במפלגה מגזרית מסוימת, כי היא תשרת את האינטרסים שלי. מה זאת אומרת? אנחנו נקבל יותר תקציבים, יהיה לנו יותר טוב. אני חושב רק על התועלות שלי. וזה מרגיז אותנו בחירה כזאתי, כי מה הבחירה הזאתי? מפספסת את מעלת הדבר. אני רוצה מפלגה שלא מסתכלת בראייה רק מגזרית מה אני מקבל, מה התועלת, אלא מה על המעלה של כל עניין, שבכל סוגיה שואלת מה האמת של הדבר. לא רוצה להיות פוליטי עכשיו, אבל לבטל מס על משקאות ממותקים, מה זה הדבר הזה? כאילו, צריך למסות משקאות ממותקים, זה בסדר גמור, כאילו, למה להרוג את עצמנו? למה, למה לתת לאנשים בחירה חופשית כל מיני טיעונים אוקיי אבל זאת אומרת שואלת מה המעלה של הדבר זה, זה מה שמעניין אותי כרגע מה, מה המעלה ולא מה התועלת הפרטית שלי מה האינטרס שלי מה אני הפקתי למרות שבדוגמה הזאת גם אין תועלת. טוב נכנסתי ל, ל, לשדה בעייתי מה הרעיון בחירה לא נכונה היא בחירה מצד התועלת שיש לי ולא בחירה מצד מעלת הדבר. היא בחירה מצד מה אני משיג ולא מה נכון ולא מה הערך של הדבר. זו הסיבה הראשונה וזה סופר קשה להבין. למה? כי אני דבר ראשון שואל מה יוצא לי מזה? במקום לשאול מה יוצא לי מזה, קנדי קלאסי, לשאול מה יוצא לעניין ממה שאני אעשה? האם העניין נכון? ואם העניין נכון, זו בחירה נכונה. זאת אומרת, מה, מה, זה, זה כמו בחינוך הילדים למשל. אם ההורה שואל, מה יוצא לי מזה שהילד יהיה, מה זאת אומרת, להורה יש הרבה תועלות, תשאלו מהן התועלות, שהבן שלו נראה טוב, מה יוצא לו מזה שהילד שלו בחר במה שהוא רוצה שהוא יבחר? יש להורה הרבה תועלות, איכשהו חושבים עליו, אנחנו משפחה מוצלחת, הילדים שלי באיזה מקום גבוה והם נראים כמו שצריך להיראות. אני לא חושב על טובת העניין, אני לא חושב על התאמת הילד, אני לא חושב על הילד עצמו. נחשב על מה התועלת שלי תצא, שלי יש ילד מוצלח, שלי יש ילד שיסתדר בחיים. זה לא רע, אבל מפסס את הנקודה עצמה. זאת אומרת, סיבה אחת לא נכונה לבחירה מצד התועלות. לעומת זאת, הסיבה הנכונה לבחירה מצד המעלה של העניין עצמו. סיבה שנייה, הרבה פעמים אני בוחר, ואני, מה שמניע אותי זה דברים חיצוניים. לא הדבר העניין האמיתי. מה זאת אומרת הדבר העניין האמיתי? ה- למה אמיתי? למה בוחרים? בשרים, כי חושבים שהוא עכשיו שולט על הברז, אז אני חושב עכשיו מכל מיני סיבה חיצונית. הסיבה החיצונית קשורה גם למה התועלת של הדבר. כאילו, מה זה סיבה חיצונית בבחירות שלנו? הרבה פעמים אדם בוחר בגלל איך שהוא ייראה, כמה שהוא ירוויח, מה שיגידו עליו. רוב הבחירות שלנו בחיים הם סביב דברים חיצוניים. שמניעים אותנו, שיש לי התאמה בן הזוג נראה בדיוק כמו שאנחנו רוצים לראות. כל מיני דברים חיצוניים. אני לא אומר שאין מקום ואין ערך לדברים החיצוניים, אבל הם מסתירים הרבה פעמים על הפנימיות, על קשר אמיתי, על גילוי דבר נכון ואמיתי. כשאני מסיר את כל הדברים החיצוניים, מה חושבים עליי, איך הילדים שלי צריכים לראות, מה אומרת הסביבה, בכל תחום. אני מצליח לראות את הלב של הדבר, את הפנימי של הדבר, מה ההבדל בין חיצוני לבין פנימי. רצון חיצוני, בחירה חיצונית היא מצד כל מיני שוקולים, מה, איך זה נראה, מה יוצא לי מזה. דברים שהם חיצוניים לעניין, רצון פנימי הוא, פנייה פנימית, הבנה פנימית, היא מה הדבר עצמו, מה התכלית, מה העניין אומר, בשביל מה אני עושה את זה, מה אני באמת רוצה. כמו שמישהו, תן שתי דוגמאות למשל, מכיר מישהו שיש לו שני מיליון שקלים עכשיו בבנק, ו, והוא שואל את עצמו, הוא חי חיים נהדרים, בן 60, שמח וטוב לבב. הוא, כולם אומרים לו, קח את הכסף, לך תקנה דירה. קח עוד טיפה משכנתה, תקנה דירה, ואז יהיה יותר תשואה, ואז תוכל להרוויח יותר. אבל הוא אומר, אבל עכשיו, מה התכלית שלי? מה אני באמת רוצה להשיג? מה השליחות שלי אומרת? השליחות שלי אומרת שאני רוצה עכשיו יותר ללמוד, יותר לעשות דברים מסוימים. אם אני אקנה יותר דירה, אני אכנס לסחרור דיירים, שוכרים. נכון, זה לכאורה התפתחות ומימוש פוטנציאל, ו- ו- והגדלת הערך של הכסף שלי, אבל אני בעצם מקשה עליי את החיים, לא מקל עליי את מה שאני באמת רוצה. שיהיה לי יותר זמן פנוי, רוב ימיי עבדתי, כמו משוגע. אני רוצה זמן ללמוד, אני רוצה זמן להתפתח. זאת אומרת, בחרתי מהסיבה החיצונית, שכאילו יהיה לי יותר כסף, יהיה לי יותר נכסים, וזה מאוד תלוי במה אני רוצה להשיג מהחיים שלי. ובדרך כלל אני בוחר בסיבות חיצוניות ולא פנימיות כי אני בעצמי לא פנימי. אני בעצמי לא מחובר לשאלת מה התכלית, שאלת מה נכון ומה לא נכון. אני בעצמי מונע על ידי כל מיני סיבות חיצוניות. אני בעצמי מאבד את הנקודה הפנימית שלי. ואז אני בוחר גם בדברים חיצוניים, לא במלך בשרים. סיבה שלישית, למה אנחנו בוחרים או סיבות שגויות לבחירה. למה בוחרים במלך? אחד ההסברים, בשרים ולא במלך. אחד ההסברים שכאילו, השרים, אני חושב שיש מלך, יש בורא, אבל הוא נותן את הכוח להשפיע לשרים. מי הם השרים? הם ממוצעים. הבוס שלי בעבודה, המציאות החיצונית, הבנק, דברים שהם מחליטים עליי. מה אני עושה בעצם? אני מוסר את העושר שלי, את הכוחות שלי, את ההחלטה על עצמי. אני מוסר אותם. למישהו כאילו ממוצע שהוא בלשד מהחסידות רק כגרזן ביד החוצב, אין לו באמת שליטה עליי, מה אתה חושב שאם מישהו פיטר אותך, אז, אז הוא הבוס והוא אחראי על החיים שלך ועל האושר שלך ועל מה שתשיג בחיים, מה פתאום, לפעמים הוא נתן לך את הזדמנות חייך, שילח אותך ממקום שבו לא התפתחת למקום אחר, אוקיי זה כרוך בקצת חוויית ההתמודדות, אבל הבחירה, ההבנה שכאילו הוא, בו הכל תלוי, היא הבנה שנותנת לו את הכוחות ואת המפתחות לחיים שלי. במקום למי? למה על החיים שלי? במקום למשהו יותר גבוה. זאת אומרת, כשאני מחפש את העושר שלי, כשאני תלוי במישהו אחר, כשאני מחכה שרק הוא יגיב לי, שרק אם זה יגיד לי את המילה הנכונה. אמרנו את זה באחד הסרטונים הקודמים, שהיום בימינו, יותר מאי פעם האדם לא תלוי בשום דבר אחר. אדם שרוצה להתפתח ולעשות דברים, לא תלוי בכלום. הרשתות החברתיות... בניגוד לכל אלה שאומרים להתנתק, להתנתק באופן שבו אתה צרכן שלא ממצה אותם נכון, אבל זו המתנה הגדולה ביותר לאדם היצירתי, לאדם שרוצה לבנות קהילה, לאדם שרוצה להשפיע. איזה שיגעון זה לצאת מהמקום שבו אתה יכול להשפיע הכי הרבה בחיים שלך, רק מה? צריך ללמוד להשפיע נכון. רק מה, צריך ללמוד להיזהר מכל ה... איפה שיש הרבה כוח, יש גם הרבה סיכוי לנפילות והרבה שימוש לא נכון, צריך ללמוד להשתמש נכון ברשתות. אבל לתת את המפתחות שלי, לעוד פעם לממוצעים, ל... הדבר היחיד שיכול להשוות בין גדולים לקטנים, עשירים לעניים היום זה האפשרות לפנות לקהל רחב דרך רשתות חברתיות. זאת אומרת, אם אני חושב שהבחירה שלי תלויה במישהו אחר, שאני תלוי באנשים אחרים, אני מפספס את הנקודה. אני מפספס את הבחירה במלך בעצמו, שנותן לי את האפשרות לבחור ולעשות בלי להיות תלוי בשפע שלי במישהו אחר. נותן את המפתחות לחיים שלי למישהו אחר. נקו... ויותר מזה, הרבה פעמים אני חושב שככל שאני אעבוד את הדבר החיצוני, אז הוא ישפיע עליי יותר. כאילו ככל שאני יותר עבד של הדברים, אני אשפיע עליי, זה כאילו, אני אקבל יותר, ולפעמים זה הפוך, לפעמים צריך לעשות את העצירה. להתבוננות, אני במקום הנכון, אני מגלה כוחות נכון, אני מתפתח נכון, אני עושה את מה שצריך, אני נותן את האושר שלי בידיים, את האושר שלי, את השמחה שלי בידיים של מישהו אחר. לא יכול להיות שלא במובן הכלכלי, ולא במובן הרגשי, נפשי, אני אהיה תלוי בשרים, בממוצעים, בכל מיני אנשים שיכתיבו לי את האושר. לא יכול להיות שהעיתון יכתיב לי את האושר שלי ואת החיוך שלי. אתם יודעים מה, לא יכול להיות גם שהזכייה של קבוצת אני יכול להיות שמח יותר או פחות, אבל העושר שלי צריך להיות לא מותנה. כי אני בוחר נכון, כי אני פנימי. כי אני מתחבר לתכלית, צריך להיות לא מותנה. נכון שיש מלא מהמורות בדרך, שמנסים לערער את התובנה הזאת. אני צריך לעמוד עליהן, להתמודד. נקודה נוספת, בחירה נוספת שהיא מסיבות לא נכונות, שאני בוחר הרבה פעמים בשרים, כשמישהו בוחר בממוצע אז הוא מקבל הרבה יותר. בשפת... החסידות זה נקרא יניקה תעשית רעה לך ומהמקיף שלמעלה של מהשתלשלות. מה אמרתי כרגע? לפעמים כשאתה לא ממוקד, אז כאילו יש הרבה הבטחות בחיים, הרבה דברים שאתה יכול לקבל, הרבה הזדמנויות, הרבה אופציות, הרבה כאילו וואו, תענוגות גדולים והרבה דברים. מה זה להיות פיקח? להיות פיקח זה לא לרצות את מה שלא מגיע לי, או אם אני אדייק זה לא לרצות יותר ממה שאני צריך. יותר ממה שמתאים לי, יותר ממה שנכון לי. הקפיטליזם, שהוא, שהוא בשורה נהדרת לצמיחה של משק, אומר לנו, תשמע, תרצה בלי גבול, תרצה בלי די. <אז> ולפעמים <אז> זה נראה כאילו, אני, אני חייב להרוויח יותר, אני חייב לעשות יותר, ולפעמים זה מאמלל אותי, כמו הדוגמה שדיברנו קודם לכן. <אז> ואני, <אז> <אז> כאילו, כשאני רוצה בגבול, במה שמתאים לי, במה שנכון לי, הסיכוי שלי להיות יותר מאושר, יותר שלם מהבחירה שלי יותר גדול. כמו מישהו שהוא עובד בעבודה, טוב לו בה, הוא מתפתח בה, הוא מרגיש שהיא נכונה לו. כולם לוחצים אותו כי השכן בעבודה מקבילה, בחברה דומה, מרוויח יותר ויש לו אוטו יותר חדש. <אז>, אז הוא מאיים לעזוב, בסוף הוא יעזוב, יהיה ממורמר מהעבודה שלו, כשבעצם הוא במקום הנכון שלו. הוא מחפש משהו שהוא לא נכון לו. יש איזה עיקרון כזה במדעי eh, ההתנהגות, העיקרון הפיטרי, שבכל מקום ב... במגזר הממשלתי אנחנו נמצא אנשים במקומות הלא נכונים בדרך כלל. למה? כי כשמישהו טוב במקום אחד מקדמים אותו למקום הבא, במקום הבא הוא כבר לא יהיה טוב, זה לא המקום שלו. אבל הוא תמיד יהיה במקום שקידמו אותו, במקום הפחות, שהוא פחות טוב לו, שהוא פחות מתאים אליו. ולכן אנחנו נמצא בדרך כלל בכיסאות מסוימים, אנשים שהם פחות מתאימים לתפקיד שלהם, כי הם היו טובים בתפקיד הקודם, שיטים להם כמו כפפה ליד. נקודה נוספת, למה אני בוחר בדברים לא נכונים? כי אני חושב רק על ההווה, כי אני מרוכז רק בדברים שהם מתחלפים, שאין להם קיום אמיתי. שזה משהו שאתה משקיע בדבר נצחי, פנימי, אמיתי יותר. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים בוחרים, כמו ניסוי המרשמלו הידוע, הם בוחרים כי אני רוצה עכשיו לקבל, כי עכשיו מתאים לי, אני מוכן לשלם יותר כדי לקבל עכשיו, הכל עכשיו, עכשיו, עכשיו. כמו בקניות, אם אתה מוכן להתאפק טיפה יותר, להזמין מהאינטרנט, תקנה ב-30% פחות. אבל אני חייב את זה עכשיו, כשאתה חייב את זה עכשיו, אתה תשלם יותר. לפעמים, זה בחירה מסיבות לא נכונות. כי כשאני בוחר במשהו שאין לו קיום אמיתי, שלא מחזיק, שלא משפיע לאורך זמן, של, של, שלא, שלא תורם לי באמת לנקודה הפנימית שלי, אז בחרתי מהמקום מה הלא נכון. כי בחרתי בגלל שעכשיו התאוותי, זה כמו בקשר, אני בוחר כי עכשיו אני מתאווה. רגע, קשר יש לו עוד המון שנים יחד, יש דברים הרבה יותר חשובים מההתאוות הרגע, מהמשיכה הרגעית הזאת, יש דברים הרבה יותר משמעותיים, הרבה יותר גבוהים, צריך רגע להתבונן בהם. עוד נקודה, לא ספרתי את הנקודות, אבל נקודה הבאה. נקודה הבאה, זה, יש, יש משל מאוד יפה, שדווקא הרבי מביא במאמר, על מה זאת אומרת עבדים היינו לפרעה. זאת אומרת, יש, יש דוגמה, שכשמישהו מקבל מהאחוריים, מה זאת אומרת מקבל מאחוריים? מקבל מאחוריים זה כשהוא לא מבין את העניין עצמו. נותן דוגמה, המלך עושה משתה סעודה. מזמין את השרים הגדולים והאנשים החשובים ומוצאים המון רב על הסעודה. מהשייריים של הסעודה מקבלים גם המלצרים וגם הכלבים שאוכלים את העצמות שמשליכים למטה. זאת אומרת, מה זה הכלבים? לפעמים בחירה לא נכונה, אנחנו כמו כלב. כלבים הם, הם עזי נפש, לא יודעים שובע. כלב הוא מלשון כולו לב. כולו לב זה נפלא כי הוא מתוק ומקסים, אבל מה זה אומר שהוא נשלט על ידי הרגשות שלו, למלא תאוות ליבו. זאת אומרת, שלפעמים אני בוחר מתוך התאווה שלי, מתוך הרגשות שלי, מתוך זה שאני נשלט רגשית, אני חייב כרגע, ואני בוחר לא מצוד ההבנה מה נכון, מה, מה נכון לדבר עצמו, למה אני מתחבר יותר, וכשאדם הוא כולו לב, כולו הולב במובן השלילי, של נשלט על ידי הרגשות שלו, הבחירות שלו אף פעם לא יהיו נכונות. כי הן לא הבחירות של הבנת הסיטואציה, הבנת הדבר, הן בחירות מתוך המידות שלו ששולטות פה. הוא חייב לאכול את הדבר הזה. הוא משכנע את עצמו למה הוא חייב לאכול את הדבר הזה. הכל מתוך זה שהוא נשלט רגשית. הוא משכנע את עצמו למה הוא חייב לעשות את הדבר המסוים שמסוכן לו. אבל זה מסוכן לך, זה לא מתאים לך. למה? מתוך ה... הייתה מסיבה גדולה של המלך, הם לא הבינו למה המסיבה, הם מקבלים את השאריות. הכלבים מקבלים את השאריות, אתה כאילו מקבל שאריות של החיים. גם המלצרים מקבלים שאריות. למה? כי הם עובדים מתוך זה שהם חייבים. הרבה פעמים אני חש שאני חייב לעשות את זה, אין לי ברירה, אני אזוק על ידי העולם. וצריך להשתחרר רגע, נכון שלפעמים מישהו לקח משכנתה גדולה והוא תקוע עם עבודה, ויש לו, כאילו חייב לעשות את העבודה הזאת, לי מרחבים בחיים, שבהם אני... מצליח להשתחרר מהמחויבות, כאילו, שאני בוחר בה, למצוא לי מספיק הזדמנויות, שבהם או שאני מוותר על חיי נוחות, או שאני מוצא את ה... ננסח את זה יותר טוב, יוצר, אומן, כל אדם שרוצה להתפתח, להחליף קריירה חייב מרווח, מר, מרווח נשימה. חייב ליצור לו מרווחים, כאלה שבהם הוא לא אזוק על ידי העולם, על ידי המרוץ, על ידי הקריירה, על ידי המשכנתה, על ידי החייב. זאת אומרת, ברגע שמישהו חייב כל הזמן והוא מרגיש שהוא אסור והוא לא בחר, אז הוא לא באמת בחר. העולם בחר עבורו. וצריך להחליף את זה, בין אם על ידי שינוי זווית הראייה ובחירה שלי בדבר, באופן חיים אחר, או בחירה שלי באיך לראות את הדברים, ובין אם על ידי זה שאני לא מוכן להתמכר למה שכולם מחייבים אותי. לשרים, לדברים החיצוניים. מחפש את הדברים הפנימיים. עוד סיבה לבחירות שגויות, היא הרבה פעמים אני מפחד ממה יקרה לי. הפחד מניע אותי. פחד הוא מקור בחירה, גרוע. למה? כי אני פוחד רק מ... פועל מתוך מה יהיה. הרי סוכנויות הביטוח חוגגות על מה? על הפחד. ככל שאתה יותר מפחד, תבטח את עצמך יותר. ככל שאתה פחות מפחד מהמציאות מהעולם, תבטח את עצמך פחות. עכשיו, אנחנו לא אומרים לא לבטח, אבל כשפחד הוא מקור לבחירה, אז הבחירות שלי לא נעשות מתוך ביטחון, מתוך השקפה שהמציאות הייתה טבעית <מת> היא, מתוך אופטימיות, אלא מתוך תנועה של פסימיות, ולכן היא תוביל אותי הרבה פעמים לבחירות הלא נכונות. ונקודה אחרונה אולי שנביא לה פעם, תכף נסכם את כל הנקודות, הם, כשאני בוחר בשרים, אני בוחר מפני התועלות, אני לא בוחר מפני החיבור האמיתי לדבר. יש אמרנו את העבדים ואת הכלבים שאוכלים את השערים ואת המלצרים שאוכלים מהמסיבה של המלך ויש את בן המלך. בן המלך חוגג כי הוא קשור במלך. מה זאת אומרת קשור במלך? יש לו תענוג פנימי במה שהוא עושה. אם אני בוחר משהו ואני לא מחובר אליו מבחינה פנימית, אחת האינדיקציות לחיבור מבחינה פנימית זה שיש לי תענוג במה שאני עושה. תענוג לא מהיר כל הזמן, הוא מהיר לפרקים. אבל כשהוא מהיר הוא אומר לי וואו אני במקום הנכון. יש נפילות, יש קשיים, יש דברים שלא הולכים, ויש כישלונות, <laughs> מהכישלונות צומחים הרבה יותר, לומדים הרבה יותר, מתחדדים יותר, אבל אני מחובר לדבר עצמו, זאת אומרת, שמאיר לי מדי פעם בו הערת התענוג, והתענוג לא מדברים חיצוניים, לא מדברים טפלים, לא ממה שקיבלתי, אלא מעצם העניין, מהחיבור עצמו, ממה שאני עושה. כשמישהו יש לו תענוג גבוה בתוך העבודה שלו, רואים את זה על עצמו. מקום העבודה נראה אחרת, הוא מסדר אותו אחרת, הוא מחובר לעבודה שלו אחרת. ולכן כוח התענוג שמתגלה מעיד על כך שאני מחובר לעניין עצמו. אני פנימי בעניין. וכשכוח התענוג מתגלה רק מסיבות חיצוניות, אז הוא מהר מאוד עובר ומהר מאוד אין צריכות עוד חופשה ועוד בילוי ועוד יציאה. בואו נסכם רגע את מה שאמרנו עד עכשיו. אמרנו מהסוף להתחלה. אמרנו שאנחנו רוצים לבצע בחירות בחיים מהסיבות הנכונות. מהן הסיבות הנכונות? נחזור אליהן בקצרה. למצוא את כוח התענוג בבחירה שלי. כשמצאתי את כוח התענוג זאת אומרת שאני שייך לדבר, כשאני סטודנט ולומד רק בגלל סיבות חיצוניות כי אני חייב את השיעורים, זה, זה, זה לא יחזיק, אני לא אתפתח לא עם הדבר, התענוג מחדד אותי במה שאני לומד, הוא מרחיב לי את ההבנה שלי. כשאני לומד ויש לי תענוג בלימוד עצמו, אני מתחבר ללימוד עצמו, בכל בחירה כשיש גילוי תענוג העשייה שלי תהיה בדרגה הגבוהה יותר. אז אמרנו כוח התענוג, אמרנו לא מפחד מהעונש, אני לא חי בעולם מתוך פחד ממה שיהיה, לא הפחד מניע אותי בבחירות שלי, אלא העניין עצמו. אמרנו, לפעמים אני מרגיש שעבד של העולם, העולם עוזק אותי, צריך להשתחרר מהרגשה הזו, זו סיבה לא נכונה לבחירה, שאני אזוק, אני חייב, אתה לא חייב, תבחר, כשאתה חייב אתה לא בוחר, כשאתה חייב בדרך כלל זה נעשה בלי תענוג, בלי חשק, בצורה הרבה פחות טובה, אתה בוחר לעשות את הדבר. אמרנו, מקום לא טוב לבחירה הזו כשאני נשלט על ידי הרגשות שלו, כולו לב. זאת אומרת, זה נשמע נפלא, אבל אדם נשלט על ידי הרגשות שלו, הוא לא באמת בוחר, הוא חייב, למה? המידע מחייבת אותו, אני חייב לאכול את זה, אני חייב להיות במקום הזה. נקודה, סיבה נוספת לבחירה מסיבה לא נכונה זה שאני לא באמת מחובר לדבר, אמרנו. אני מחובר בצורה חיצונית. לא פנימית, זה לא העניין שלי, זה לא נוגע בי. אקזיטים, דיברנו על זה כמה פעמים, זה אחת הדוגמאות. אני לא מחובר למה שאני עושה, ולכן אני עושה דברים כדי להיפטר מהם, רק כדי להרוויח מהם. זה לא העניין שלי, זה לא התכלית האמיתית שלי, זה לא הרצון הפנימי שלי. אני בוחר לפעמים דברים שמתחלפים, שאין להם קיום אמיתי לאורך זמן, שהם זמניים, הם לא פנימיים, אין להם את ההיבט הנצחי בתוך הדבר. עוד סיבה לבחירה לא נכונה אמרנו שאני בוחר כי אני מחפש מה ישפיע לי יותר, מה אני אקבל יותר, איפה התועלות שלי יתממשו. במקום לחפש את העניין עצמו, את התועלת, את, המע... את... סליחה, את המעלה של הדבר, אני מחפש את התועלת שלי. וכשמחפש את התועלת שלי, אני מפספס את העניין עצמו. עוד שתי נקודות אחרונות אמרנו, הם... בחירה לא נכונה היא כזאת שמטילה את האושר שלי, את השפע שלי. את ה... את ה אני, אין לי ברירה, הכל תלוי במישהו אחר. מישהו אחר שליט על החיים שלי. אני נותן את המפתחות לחיים שלי למישהו אחר, ולכן אני בוחר בדבר. וכשאני בוחר מהסיבה הזאת, אני בטוח לא במקום הנכון. והנקודה האחרונה זה שאני לא מצליח לראות את ה... למה אני עושה את הדבר, הלמה הפנימי, התכלית של הדבר. אני רואה רק את החיצוניות של הדבר, רק את הסיבות החיצוניות, שלפעמים אפילו הן לא התועלת שלי, אבל רק את הסיבות החיצוניות, ולכן אני לא בוחר בלמה עצמו. הסיבות לבחירה אמרנו, יובילו אותנו לבחירה הנכונה יותר. סיבות נכונות, סיבות לא נכונות יובילו אותי בסופו של דבר לתחושת חושר, חוסר מימוש עצמי, הלקאה עצמית, חושה שאני לא במקום, ו- ופספסתי את הנקודה עצמה. שנבחר נכון, מזכיר שוב, מוזמנים מאוד להצטרף לערוץ התבוננות, אפשר גם בספוטיפיי, ביוטיוב, אפשר בשניהם, ולקבוצות הוואטסאפ היומיות, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.